0: encontros com Jesus, eu quero começar aqui essa noite, a partir desse encontro, que nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo de número 1, tem alguém comigo aqui essa noite? João capítulo 3, verso 1, fala assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais, Miraculosos que estás fazendo Se Deus não estiver com ele Em resposta Jesus declarou, digo a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Perguntou Nicodemos Como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar Pela segunda vez No ventre da sua mãe e renascer Respondeu Jesus, digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água E do espírito O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem e nem para onde vai. E assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como é que isso pode ser? Como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre Israel e não entende essas coisas? asseguro que nós falamos do que conhecemos, do testemunho do que vimos. E mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das que são celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser o filho do homem que veio do céu. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E o último versículo, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar irmãos, Pai Celestial fala conosco nessa noite queremos ouvir a Tua voz, suplicamos pela ação do Teu Espírito, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. O pregador dessa noite conceda-lhe graça, para que por meio da Tua unção, por meio da ação do Teu Espírito, ele possa, Senhor, falar ao coração do Teu povo, com sabedoria, com unção, graça e simplicidade. Pedimos isso a Ti, em o nome de Jesus e quem crê, diga, amém. Irmãos, esse é um dos encontros mais surpreendentes que Jesus teve com uma pessoa. Por quê? Porque o texto descreve de forma muito detalhada esse encontro, descreve de forma muito detalhada quem era essa pessoa com quem Jesus estava se encontrando. O texto diz que esse homem era um homem chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus, uma autoridade religiosa. E você precisa se lembrar que, Só o fato de alguém ser homem e ser judeu, essa pessoa já se considerava abençoada por Deus. Um judeu do sexo masculino ora todos os dias, irmãos. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus pelo fato de ter nascido judeu e não ter nascido alguém pagão. E em segundo lugar, ele ora agradecendo a Deus pelo fato de ser homem e não ter nascido mulher. Todo judeu do sexo masculino ora isso todos os dias. Deus, muito obrigado porque eu sou homem e não sou parte dos povos pagãos. Em segundo lugar, Deus muito obrigado, porque eu sou homem e não sou mulher. Então simplesmente pelo fato de Nicodemos ser do povo de Israel e ser homem, ele já se considerava alguém muito abençoado por Deus. Só que o texto diz que ele não era apenas um homem, que tinha um nome chamado Nicodemos, e não apenas fazia parte do povo de Israel, mas o texto diz para mim e para você, que ele era uma autoridade em Israel, e se você continuar lendo o Evangelho de João, você vai descobrir que ele fazia parte de um grupo chamado grupo dos fariseus, irmãos, preste atenção, para se tornar uma autoridade religiosa no grupo dos fariseus, o caminho era muito longo, aos 13 anos o menino precisava ter decorado todo o antigo testamento, perdão, todo o pentateuco, é isso mesmo, com 13 todo o antigo testamento, e com 9 todo o pentateuco, Então com nove anos o menino já sabia decor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E com treze anos já sabia todo o Antigo Testamento decor e salteado. E esses meninos eram levados para Israel, para serem experimentados pelos rabinos da sua época. E os meninos que se destacavam, eles então ganhavam uma carreira promissora na esfera religiosa, na na religião dos fariseus, na prática do farisaísmo. E preste atenção, todo fariseu, Pelo menos três vezes por semana tinha uma vida de oração. Então todo fariseu orava pelo menos três vezes por semana, jejuava pelo menos três vezes por semana. Orava pelo menos três vezes por dia, três vezes na semana. Todo fariseu era constante em dadismos e ofertas e frequentar o templo. E o texto diz que esse homem chamado Nicodemos, ele não era apenas alguém que fazia parte do grupo dos fariseus, mas ele tinha se tornado uma autoridade, ele ensinava outras pessoas a como seguir o seu modelo religioso. Então esse homem, irmãos, não é qualquer pessoa, ele é um religioso exemplar. É alguém que tem boa procedência com a sua família, é alguém que frequenta o templo, é alguém que ora, é alguém que está, está participando da religião do seu povo. E o texto acrescenta uma outra informação, o texto diz que ele sabia quem era Jesus. E ele tanto sabia quem era Jesus, que a Bíblia diz que ele foi até ele numa madrugada, para se encontrar com ele. E ele chegou a Jesus dizendo, mestre, nós sabemos que o Senhor é enviado da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Então perceba irmãos, Nicodemos sabia muita coisa. Ele sabia quem era Jesus, sabia que a autoridade de Jesus para realizar aqueles sinais, só podia vir da parte de Deus, e é por isso que Jesus desempenhava o seu ministério dessa forma. Mas o interessante é perceber a resposta de Jesus para Nicodemos. Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, você pensa que vê e pensa que sabe. Mas na verdade você nem vê e nem sabe. Porque alguém que vê o que você diz que vê e alguém que sabe o que você diz que sabe, é alguém que passou por uma porta e você não passou pela porta do reino de Deus. Então você não vê e não sabe. Irmãos, preste atenção. Com essas palavras Jesus faz, uma, Jesus faz uma distinção clara do que significa ser um religioso e do que significa ser um cristão. Vocês estão comigo, irmãos? Com essas palavras, Jesus faz uma clara distinção de alguém que entrou por uma porta e alguém que não entrou por essa porta. Porque, irmãos, preste atenção: ser um cristão não significa vir à igreja. Ser um cristão não significa dar dízimo e oferta. Ser um cristão não significa fazer orações ser um cristão não significa jejuar, não significa frequentar o templo, e nem irmãos, atenção, ser um cristão não necessariamente significa saber quem é Jesus, porque eu não sei se você entende, mas nós estamos em um país que a maior parte deles sabe quem é Jesus, sim ou não? É muito difícil você encontrar com alguém na América e perguntar assim para ele, meu irmão, você sabe quem é Jesus? E o cara fala assim, não, nunca ouviu falar. Nós vivemos em um país que é predominantemente cristão, ou que pelo menos alguma vez na vida as pessoas tiveram informação sobre quem é Jesus. Mas não é interessante? Apesar dessas pessoas saberem quem é Jesus, esse conhecimento não altera a vida deles. Não altera quem eles são, não altera como eles pensam, não altera o que eles fazem, não altera a vida deles em nada. Porque, irmãos, preste atenção, saber quem é Jesus não faz de você um cristão. Vocês estão comigo aqui? Nem saber que Ele faz milagres o Deus falou assim, Jesus, eu sei, eu sei que o Senhor vem de Deus, que o Senhor só faz esses milagres, porque Deus está com você, mas irmãos, presta atenção, saber que Jesus faz milagres, não faz de você um cristão, o que eu e você precisamos entender, que o que faz de nós cristãos, não é o conhecimento religioso, mas é um relacionamento com Cristo, tem alguém comigo aqui essa noite? Pelo amor de Deus! Irmãos, preste atenção, a fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas, a fé cristã é o nosso relacionamento com Cristo, você pode vir para a igreja, você pode dar dízimo e oferta, você pode saber quem é Jesus, e pode até ter experimentado os milagres dele, mas se você não tem um relacionamento com Cristo, você não é um cristão, eu e você somos apenas uns religiosos, tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Estão entendendo irmãos? Ser cristão tem a ver em estar em um relacionamento com Cristo, Sabe o que é engraçado, irmãos? Prestem atenção. Eu não vou ler o texto para nós ganharmos tempo, mas prestem atenção. Se você abrir o capítulo 4 do Evangelho de João, você vai ver uma outra pessoa que se encontrou com Jesus. Era uma mulher. Sim ou não? Lembra da mulher samaritana? Quem lembra da mulher samaritana? Era uma mulher samaritana. Qual é o nome dela, irmãos? A gente não sabe. O texto não diz. O texto descreve a nacionalidade dela. Ela era uma samaritana. E diferente dos judeus, os samaritanos eram um povo rejeitado por Deus. Eram pessoas que a sociedade olhava para eles e chamava eles de cachorros, de cães. Porque eles não eram judeus de raça pura, era um povo misturado. Então olha que loucura. Nós temos no capítulo 3 um homem chamado Nicodemos, amém? Sabemos a nacionalidade dele sabemos o nome dele. Um cara que se considera abençoado só por ser judeu, fazer parte do povo de Deus e por ser homem. No capítulo 4, nós temos uma mulher, que é samaritana, faz parte de uma nacionalidade completamente rejeitada, o nome dela nós não sabemos, e é uma mulher. Interessante isso, né? O Nicodemos vai encontrar com Jesus de madrugada, a mulher vai encontrar com Jesus meio-dia, e o resultado da conversa de Nicodemos com Jesus é um religioso que vai embora para casa com muitas interrogações, mas sem resposta. O resultado do encontro da mulher samaritana com Jesus é que ela não apenas se converte, mas leva uma cidade inteira aos pés de Jesus. Por quê, irmãos? Porque cristianismo não tem a ver com o um conjunto de regras e doutrinas, mas tem a ver com um relacionamento com Jesus. Jesus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, tudo isso que você sabe de religião não significa nada para o reino de Deus, não significa nada para o um relacionamento comigo, ou você se expõe ao relacionamento comigo para ter a sua vida transformada, ou você vai continuar um religioso da porta para fora, observando o reino de Deus à distância? Vocês estão comigo, irmãos? O texto diz, o texto diz que Jesus fala para ele, Nicodemos, você não viu, você não passou. Você precisa nascer de novo. A único Deus fala para Jesus, como é que pode um homem velho entrar no vento da sua mãe e tornar a renascer? E aí, Jesus responde a esse filho, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E não fica aí se perguntando como é que eu posso nascer de novo. Irmãos, presta atenção aqui. Muita gente quando lê essa porção do texto, pensa que Jesus está falando do batismo, nascer da água e do Espírito. Jesus está falando do batismo, ou seja, tem que batizar e nascer do Espírito. Só que irmãos, a conversa não tem nada a ver com o batismo aqui. O que Jesus está falando com água e Espírito é outra coisa, Amém? eu quero mostrar para vocês aqui, o que, que Jesus estava falando. Vem comigo para Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 36, versículo de número 26. Ezequiel capítulo 36, vamos ler aqui a partir do versículo 25. Ezequiel 36, versículo 25. Vocês estão comigo gente? Pessoal da internet, digita aí, vocês estão comigo? Aleluia. Ezequiel 36, 25, fala assim, olha isso. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Vou purificar vocês de todas as suas impurezas e dos seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei o meu espírito, ou porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne, e colocarei o meu Espírito dentro de vocês, e os levarei a agirem, segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis, irmãos Preste atenção, quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, o que que ele estava falando? Ele estava falando dessa promessa, de um tempo em que Deus lavaria o seu povo com água pura, para que o povo fosse limpo. De um tempo em que Deus, de fato, iria purificar o seu povo, mudar o coração deles, colocando neles um novo coração. E o seu Espírito dentro deles, para que esse povo pudesse andar, segundo as leis de Deus e segundo os mandamentos de Deus. Está entendendo, irmãos? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para Nicodemos: Nicodemos, o que eu vim fazer por vocês, ou o que eu vim fazer em vocês, é aquilo que o próprio Deus prometeu. Eu vou limpar vocês definitivamente. Eu vou mudar o coração de vocês definitivamente. E vou colocar o meu Espírito em vocês. Vocês estão entendendo, irmãos? Só que a pergunta é... Essa função de limpar, de lavar... Era exercida por um personagem no Antigo Testamento. Quem que era a pessoa que se levantava no meio do povo... Para aspergir água sobre o povo... Para que o povo fosse lavado? O sacerdote. Era o sacerdote, irmãos, que se levantava com água... E jogava água nas pessoas, para que elas fossem purificadas do seu pecado, depois de um sacrifício ter sido oferecido. Então em outras palavras, irmãos, o texto está dizendo, que para que um dia o povo fosse purificado definitivamente, Deus iria exercer o sacerdócio. Deus iria se tornar o sacerdote. E quando Deus ele se tornasse o sacerdote, então, Ele de fato limparia o povo completamente definitivamente... E daria um novo rumo, um novo coração para esse povo, e colocaria o seu próprio espírito dentro deles para que esse povo pudesse andar nos caminhos de Deus. Irmãos, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, em outras palavras, o que Nicodemos está dizendo, pra, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, eu vou ser o sumo sacerdote. Eu vou ser a pessoa responsável por purificar você definitivamente dos seus pecados. Eu vou ser a pessoa que vou colocar o Espírito dentro de você. Eu sou a pessoa que vai mudar o seu coração para que você possa aprender a andar nos caminhos de Deus. Consegue entender, irmãos? Essa obra, irmãos, não seria realizada pelo próprio Nicodemos ou pela força humana. Seria realizada pelo próprio Jesus e pela ação do seu Espírito. Ele diz, Nicodemos, não tem a ver com religião, tem a ver com relacionamento comigo. Não tem a ver com você estar conectado a um sistema religioso. Mas tem a ver com você conhecer quem eu sou. Com você ter uma experiência comigo para que a sua história possa ser completamente transformada. Vocês estão comigo, irmãos? Abre um outro texto comigo, por favor. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Versículo de número 23. Atos 17, 23. Atos capítulo 17, a partir do do versículo 23, diz assim. Vamos ler um pouquinho antes. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Porque andando eu pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer é o que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a vida, o fôlego de vida a todas as coisas, Ele fez de um só homem todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e o lugar exato em que deveriam estar, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e tateando talvez pudesse encontrá-lo Embora ele não esteja longe de cada um de nós Tem alguém comigo aqui? Versículo 28 Porque nele vivemos E nos movemos E existimos Como disseram alguns dos nossos poetas Somos também dele descendentes Irmãos, preste atenção O que é nascer de novo? O que é, que é estarmos em um relacionamento com Cristo? Olha o que Paulo diz Irmãos, estar em um relacionamento com Cristo é se encontrar com Ele de uma tal forma que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Esse é o sentido, irmãos, de nos encontrarmos em Cristo, de estarmos em um relacionamento com Ele. É vivemos a partir dele, amém? É existirmos a partir dele, é nos movemos a partir dele. Consegue entender o que eu estou falando? Irmãos, não tem a ver com religião tem a ver com Cristo, com estar em um relacionamento com Ele, e viver, se mover e existir a partir dEle. É isso que Deus nos chamou para viver. É, É dessa forma que o Espírito Santo quer que a gente exista, que a gente se mova, que a gente se relacione com o mundo, a partir de quem é Cristo Jesus. Amém, irmãos? A pergunta é, como isso pode ser possível? Se a relação com Cristo não tem a ver com religião, mas tem a ver com... Estamos nele. Como isso pode ser possível? E esse é o último texto que eu quero ler com vocês essa noite. Abra comigo novamente no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo de número 12. João capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 11 aqui. João 1, verso 11 e 12, diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Vocês estão comigo, gente? Aos que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu a esses o poder, a autoridade, o direito de se tornarem filhos de Deus, não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram diretamente de Deus, vocês estão comigo? Irmãos, preste atenção, cristianismo tem a ver com uma relação com Cristo, amém irmãos? Tem a ver com nos relacionarmos com Jesus, tem a ver com nós nascemos de Deus, e vivemos a partir dessa realidade, agora olha que interessante, Todo mundo aqui, já viu um bebê nascer, sim ou não? Minha esposa está grávida, meu bebê nasce em outubro. Irmão, olha que loucura. Que tipo de vontade você teve sobre o seu nascimento? Que tipo de poder você teve sobre o seu nascimento? De que forma você determinou o seu nascimento? Nenhuma. Concorda comigo? Sim ou não, irmãos? Nós não temos nenhum tipo de poder sobre o nosso nascimento. Nós não podemos determinar quando ele vai acontecer, não podemos determinar quando ele se tornou realidade, não podemos fazer nada, a única coisa que nós podemos fazer a respeito do nosso nascimento é nascer, nós só podemos nascer, amém irmãos? Perceba queridos, em outras palavras, o que João está dizendo para mim e para você, é que a respeito da obra que Deus tem que realizar em nós, nós não podemos fazer nada, nós só podemos fazer uma coisa, nós só podemos confiar, que Cristo é poderoso para fazer aquilo que ele disse que pode fazer, é isso que João está dizendo, irmãos, aqueles que nascem de Cristo, são aqueles que confiam nele, aqueles que acreditam no seu nome, e esses não nascem pela vontade da carne, não nascem pela vontade humana, não nascem pelo seu próprio esforço, mas eles nascem de Deus, ou seja, essas pessoas precisam acreditar, que Cristo é suficiente para fazer aquilo que ele prometeu, que diria que fazia, queria fazer, amém irmãos? é isso, essas pessoas confiam veementemente, que Cristo é suficiente para realizar a sua obra, e por isso, depositam a sua confiança nele, se nós queremos viver a partir dessa realidade, não da religião, é óbvio irmãos, que quando a gente se torna cristão, e passa a nascer com Cristo, Cristo muda a nossa vida, bem queridos, e nós passamos a ter hábitos diferentes, passamos a ter comportamentos diferentes, valores diferentes, mas preste atenção, Não é porque uma pessoa tem valores diferentes que ela é uma cristã. Não é porque ela frequenta a igreja que ela é uma cristã. Ser cristão é estar em um relacionamento com Cristo. É nascer de Deus, é nascer da obra do Espírito. É confiar que Cristo é poderoso para fazer aquilo que Ele diz que pode fazer nas nossas vidas. Isso é nascer de novo. E é obviamente que esse novo nascimento, essa transformação, provoca uma vida completamente diferente na nossa história, na nossa realidade. Amém, irmãos? E a pergunta que eu queria fazer para você essa noite é essa. Você é um religioso ou você é um cristão? É isso, basicamente é isso. Você é um religioso ou você é um cristão? Você é alguém que de fato caminha com uma experiência com Cristo ou você é alguém que assimilou os hábitos da religião? Você é alguém que de fato tem uma nova vida pulsando dentro de você ou você é alguém que assimilou os hábitos do do evangelicalismo, do, do evangelho? Porque, irmãos, preste atenção, nós podemos estar como Nicodemos. Nós podemos estar nessa posição. Eu acho que sei, eu acho que vi, eu acho que entrei. E, na verdade, Jesus está olhando e dizendo assim, o que você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência comigo. Você precisa se entregar a mim e acreditar que eu sou suficiente para transformar a sua história, sou suficiente para transformar a sua vida. Porque, irmãos, se nós fizermos isso, de fato a nossa história vai ser mudada. Amém? As pessoas olharão para nós e verão Cristo em nós. Não verão apenas a religião em nós. Mas verão Jesus em nós. Esse é o primeiro encontro de Jesus que eu queria tratar com vocês. O encontro de Jesus com o religioso. Dizendo para ele, olha, religião não é suficiente. Você precisa de fé cristã de verdade. Relacionamento genuíno comigo. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Será que nós somos só religiosos? Ou somos verdadeiramente cristãos? Paulo fala isso para os cristãos em Tessalonicenses, Paulo fala isso para os cristãos em, em Coríntios. Provem para ver se vocês estão numa fé genuína. Façam testes. Coloquem à prova a sua fé para ver se de verdade ela é genuína. Para ver se de verdade vocês realmente tiveram uma experiência com Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, eu não sei você, mas eu acredito que Jesus está vivo. Mais alguém aqui? Eu acredito que é possível termos um encontro com Ele. Mais alguém aqui? Irmãos, não é ter um encontro apenas com a religião, mas temos um encontro com Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Eu queria que você realmente fizesse isso, você provasse o seu coração, você testasse o seu coração. Ah, azulato, mas... Se a gente for ficar colocando a prova, toda hora, né, isso pode diminuir a nossa fé. Eu não estou pedindo para você ter uma desconfiança, eu não estou pedindo para você ter incredulidade. Eu estou pedindo para você provar, para ver se de fato, a sua experiência com Cristo, ela é genuína, ela é verdadeira. Para você testar, até que ponto realmente você conhece a Cristo, você teve uma revelação de quem é Jesus uma revelação que mudou a sua história, mudou a sua vida, fez você experimentar de limpeza, transformação, e uma consciência a partir da qual agora você pode viver a partir dEle, você pode viver com Ele. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito sonde o nosso coração. Quero pedir ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito, nesse momento daqueles que estão aqui, daqueles que estão conosco online, Seu Espírito, o som dos nossos corações. Pai, nós não queremos estar enganados. Não queremos estar caminhando como religiosos, pensando que somos cristãos. Pai, nós não queremos queremos estar como gente que pensa que tem algo genuíno. E na verdade, o que nós temos é algo falso, é, é fake, não é de verdade. Nós não queremos estar como Nicodemus. Nós queremos de fato uma experiência real, genuína e verdadeira contigo. Uma experiência profunda com Jesus. É por isso, Pai, que eu te peço nessa noite, que todos aqueles que estão aqui, talvez como Paulo, Senhor, com os escamas dos seus olhos, pela internet, ó Deus, pensando que tem algo genuíno, eu peço ao Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, faça-nos enxergar a verdade, porque o Senhor pode nos dar aquilo que é genuíno, o Senhor pode nos dar aquilo que é verdadeiro, quando nós depositamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, quando nós confiamos que o Senhor pode fazer em nós, e por nós, aquilo que nós não podemos fazer em si mesmos, por nós mesmos Pai, nós Te pedimos isso nesta noite, Te pedimos isso Senhor, juntamente aqui, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos e leva-nos a enxergar a realidade, a verdade. Leva-nos a enxergar Jesus e temos a nossa vida transformada por Ele. Faça isso, nós te pedimos, para a glória do teu nome. Coloque suas mãos sobre o seu coração, por favor. Feche os seus olhos. Sabe, irmãos, nascer de novo não tem tem a ver apenas com fazer uma oração. Não tem a ver com simplesmente colocar a mão no coração e fazer uma oração. Nascer de novo tem a ver com realmente depositar a sua vida nas mãos de Jesus. E eu sei que nós podemos fazer isso através dessa oração. Mas não pode ser simplesmente essa oração. Tem que ser uma decisão de realmente colocar a nossa vida toda nas mãos dele. Com palavras de entrega. Colocamos toda a nossa confiança Toda a nossa vida nas mãos dele Com suas duas mãos sobre o seu coração Ore comigo dizendo Senhor Jesus Diga nessa noite Eu te entrego A minha vida Diga eu reconheço Que preciso de ti Que eu sou um pecador E preciso Do teu perdão Da tua graça Da tua misericórdia Diga Jesus Recebe a minha vida eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia, andei nos teus caminhos, mas eu me desviei, nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza, de que o Senhor, me recebe, com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, se você está comigo pela internet, fez essa oração pela primeira vez, e de fato, o Espírito Santo está tocando o seu coração e você está entregando a sua vida a Cristo para sempre, para sempre eu quero que você digite para mim hashtag eu quero um novo começo digita para mim na sua tela hashtag eu quero um novo começo nós temos moderadores aí queremos orar com você, queremos orar por você e se você está aqui nesse auditório e fez essa oração pela primeira vez dizendo eu quero entregar minha vida a Jesus do lado eu quero de fato pertencer a Ele eu quero orar com você eu quero orar por você se você é essa pessoa que quer receber essa oração, eu queria que sem constrangimento você levantasse uma das suas mãos, porque eu quero conhecer você e quero orar por você. Existe alguém aqui hoje que diz: Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Alguém que diz: Eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos. Nós queremos orar por você, queremos orar com você. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi semeada nessa noite. Que ela possa, ó oh Deus, gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um frutos de mudança. Frutos de vida, frutos de transformação genuína, verdadeira Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor Nós oramos a Ti, agradecidos em o nome de Jesus Você pode levantar suas mãos a abre os seus lábios mais uma vez Vamos exaltar o nome dEle mais um pouco ainda, levante as suas mãos Abre os seus lábios, abre os seus lábios mesmo Só quero a Ti e nada mais E nada mais, nada mais de mim. Diga, só quero, só quero a ti. E nada mais, diga, só quero a ti, só quero a ti. E nada mais. Nada mais, só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais, nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Nada mais Quero a Ti E nada mais Além de Ti Feche seus olhos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai a comunhão que vem do Espírito Seja com o povo de Deus Aqui e espalhada em toda a terra Desde agora e para sempre Quem diga Amém Nós temos mais de 40 novos começos online Você pode aplaudir o Senhor por isso Um aplauso de forte ao Senhor por isso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se puder coloque os avisos da semana pra mim aqui na tela, por favor Eita glória, igreja Isso Gente, então não esqueça, sábado 5 e meia Nós temos o café com novos membros Logo depois às 7 horas Temos um encontro profético com o pastor Vitor Hugo. No sábado mesmo nós temos a lavagem de carros. Então se você quer receber, você mulher, quer receber uma lavagem de carro, procura o Lucas e a Paloma. E domingo, os nossos dois cultos, 11 horas da manhã aqui em Miami. E às 6 horas, lá em Deerfield. Deus abençoe você, vai na graça, vai na paz. Uma ótima semana para você, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe você que está em casa. Que Jesus te abençoe. Derrame graça e favor sobre você. Durante a receita essa semana, em nome de Jesus. Amém, amém.